0: Beleza, mas você colocar aquilo em prática, você tirar da sua, da sua mente uma ideia, você colocar aquilo no papel. Do papel você é trilhar aquele caminho burocrático, de ter que mensurar, ter que ir nos órgãos públicos, pedir as autorizações, os alvarais, depois você tem que conseguir colaboradores para que possam somar com vocês. Isso é muito difícil, gente. Por isso que não basta ter uma ideia. Você tem que implementar essa ideia. Eu fico aqui pensando como que foi a jornada de Silvio Santos, né? Ele o maior comunicador que nós temos, né, no Brasil. Sem sombra de dúvida é um cara que diferenciado, tem aquela história, né, muito interessante, que ele camelô ele ficava nas barcas lá, vendendo suas coisas. Imagine vocês, o quanto que Silvio Santos não teve que trabalhar. Mas o quanto que silvio santos teve que saber triar as pessoas que estariam ao seu lado para galgar o caminho do sucesso junto com ele porque não adianta ele sozinho faria nunca o que ele conseguiu esse império que ele tem e não faz até hoje ele, ele é a ponta que iceberg. ele que, que parece ele que é o comunicador aquela pessoa que todo mundo conhece e ele conseguiu uma coisa interessantíssima Eu era criança olha que isso faz muito tempo atrás a imagem que eu tenho dele é a mesma de atualmente. Né? Ele conseguiu manter aquele padrão dele, obviamente tendo seus cuidados também com saúde. Né? Quando ele tem um problema na voz, ele pode se cuidar. Enfim, são pessoas que conseguem colocar em prática aquilo que um dia, que outrora, eles pensavam. Terceira dica aqui do Peter Tucker. Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Aí ah, eu puxo agora Albert Einstein para falar com vocês. Nada mais insano... E você querer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa sempre. Não tem sentido. Você está vendo que o resultado é o mesmo? Tem que mudar. E a mudança implica coragem. A mudança implica coragem. Por quê? É aquela história da formiga. Né? Eu citei essa metáfora aqui, mas acho que cabe, é pertinente contar de novo. Há várias formigas estavam tentando alcançar um pote de açúcar. Eu vou até ser mais breve nessa, nessa metáfora e várias formiguinhas laterais falando que ela não ia conseguir, né? ou seja, várias formigas tentando conseguir, muitos vão parando pelo caminho porque a maioria falava assim, existem, isso está muito difícil, é muito complicado, é melhor parar e pegar os nacos que caem no chão de vez em quando do que ficar projetando todo um pote de açúcar para vocês. Resumindo, apenas uma formiga conseguiu chegar no pote, aí as repórteres formigas foram entrevistar a formiga campeã, por que, que você teve tanta perseverança, não deu ouvido às pessoas, manteve sua meta, seu foco? As pessoas estavam esperando uma resposta da, da, da administração, uma resposta um pouco mais acadêmica, mas ela o seguinte: é o que? Era surda. Ela não conseguia ouvir né, os comentários negativos, mas conseguia ver as pessoas incentivando. Porque quando há incentivo, não precisa ouvir, basta ver um gesto de apoio, de um avante, isso te estimula muito. Mas, infelizmente, citando Pareto, um grande matemático, nós temos na vida aquela lei 80-20 que ele cunhou e depois os bancos aplicaram, que é 20% das pessoas aí te incentivam e 80 quer te colocar para trás. Se aplica muitas coisas. Vamos pegar aqui quem faz desenho, quem é chargista tenho certeza que numa turma sempre vai ter uma pessoa ali que vai fazer um desenho na carreira de alguém então 20% aquele universo vai fazer isso 80 não e assim por diante você que faz curso tanto técnico como universitário tem 20% que se destaca e 80 que vai na média é a lei de pareto que se aplica a quase tudo então nós temos que entender tem mais pessoas é, colocando empecilhos e se dizendo que são amigas do que pessoas te colocando à frente Tente é, ficar perto de pessoas assim dos 20%, que vão te estimular e à frente. São pessoas que vão torcer pelo seu sucesso, sem ficar com aquela inveja interiorizada, se corroendo, puxa vida, é aquela pessoa que finge querer o bem, mas no final a gente sabe que tem uma energia negativa. E o ruim disso tudo, você só descobre no dia a dia, você não tem uma bola de cristal para saber quem é um quem é outro quarta frase aí que eu posso citar o Peter Drucker. o mais importante na comunicação é ouvir o que, o que não foi dito, nós temos que ter, ler nas entrelinhas, perceber alguns gestos, perceber algumas expressões, nem sempre a comunicação é totalmente oralizada, falada, o corpo fala, como já tem o título de um livro muito famoso, o corpo fala, nós temos que ter essa, essa questão, essa capacidade, de ser ter essa, essa percepção, essa astúcia de perceber como que é uma comunicação não verbal. Isso, muitas vezes, determina o sucesso ou insucesso de uma relação comercial. Aí a quinta frase, para terminar, pelo menos essas ideias iniciais, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Não adianta ficar muito lá na frente e muito lá atrás. Tem uma pesquisa na França, isso lá em 1997, mais ou menos, nessa altura aí, em que o que foi descoberto nessa pesquisa? 75% em média da população fica presa ao passado. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse isso, aquilo. 20% vive no futuro. Ah, quando eu fizer, eu pretendo fazer. E só 5% vive no hoje. Hoje eu faço. Porque, na verdade, não existe né? nem ontem nem amanhã, só vive hoje então tem pessoas que ficam focadas no hoje constrói o futuro pessoas que são focadas no hoje se inspiram no passado mas vivem o hoje não adianta ficar pensando assim a ah, segunda feira eu vou começar a minha dieta não É me engano comece hoje dia 1 de janeiro de qualquer ano nossa essa data é uma data muito especial onde tudo fica zerado para trás e nós temos uma oportunidade ímpar para frente de mudar nossas vidas Ler de engano novamente, é muito fácil, muito cômodo. Hoje, você que está me ouvindo nesse exato momento, que vá à pizzaria mais tarde aí, vai comer pizza pra caramba vai no rodízio, vai comer, enfim, ou uma churrascaria também, com aquela promessa interna. Hoje eu vou fazer tudo que eu posso, porque segunda-feira vou começar a minha caminhada. O que acontece? Perde um pouco a hora, está atrasado para o serviço, aquilo que você havia planejado de acordar às 5 h da manhã tomar seu café, botar seu tênis, caminhar meia hora como o seu médico orientou, você não vai fazer, sabe por causa é de quê? Porque não está interiorizado em você essa meta. Não está, você não está com a sua parte cognitiva totalmente alinhada com o seu corpo. E você fica se iludindo. Isso se aplica à empresa também. Então nós temos que viver o hoje. Faça uma coisa de menor proporção, mas faça. Porque a soma das partes é maior do que o todo. É isso que nós temos que ter essa percepção. Então, existe aí um, um método é, SMART que o Peter Dugger, ele criou, e que são é, palavras que inspiram as pessoas a ter um bom planejamento. Primeiro, você tem que ter uma meta específica. Você tem que saber aquilo exatamente o que você quer fazer. Não fica pegando muitas coisas. Pega uma meta específica e tente fazer aquilo. Se a meta for um pouco mais complexa, subdivida crie mini metas para você completar o todo. Segundo, ela tem que ser mensurável. Você tem que saber mensurar essa meta para você ter noção em que ponto está a sua o seu alcance está no início, no meio ou no final. Então que ela pode ser analisada, mensurada. Terceiro, tem que ser atingível. Não adianta você gestor, você empresário que tem suas metas com seus vendedores, em que o, o mundo corporativo moderno chama de colaborador, são modismos no momento. Colaborador, trabalhador, vendedor, empregado, funcionário, é tudo a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos estar mais contemporâneo. Os colaboradores, eles têm metas, muitas vezes, inalcançáveis. E esse gestor, esse gerente, CEO dono, seja lá o nome que vocês queiram dar, eles colocam metas muitas vezes inalcançáveis justamente para não pagar um pouco a mais o colaborador. Olha que coisa mais maluca. Se a pessoa bater aquela meta, quem vai lucrar muito também é o próprio gestor. E vale a pena remunerar por aquilo. Embora pesquisas super modernas têm dito que é, ações salariais ou complementos de salário não é o que faz o colaborador ir à frente com suas é, virtudes da empresa, tá? O que mais faz o colaborador ir à frente, somar com a empresa, é o senso de propósito. O que, que eu vou...